0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Hola Rey, buenos días, yo estoy muy bien, buenos días Cintia, Laurita y nuestros amigos. Estoy muy bien Rey, gracias por preguntar. Sorprendida del 2021 porque ayer tenía un libro en las manos y vi que lo había comprado en el 2009. Yo dije,
0: ¿qué significa eso? ¿Qué?
1: No que sé, me quedé pensando, sí, sí, sí. Sí. Bastante, hola
2: Cintia <risa> No, estoy aquí oyendo esa confesión Buenos días, hola soy Rey, Laura Buenos días a los amigos que también son oyentes Que conectan con nosotros por ahí yo tengo una conexión ahí que está abriendo algo que no sé qué es. Déjame cerrarla para okay. no molestar. por si acaso, ¿verdad? No, 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 sí, sí, porque sí, hay, hay, sí, un nuevo sí, 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 hay un orden.
0: Hay, sí, 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 hay una hay. dinámica que está ocurriendo. Tú sabes que escuchando a Sobeda sobre Ajá. esa reflexión profunda, interna, bastante amplia que hizo sobre el año, el pasado 21 de, de enero en el año sí, 1991
3: eso suena, eso, eso suena lejos sí, sí,
1: Eso sí. no suena lejos el pasado, el pasado 21 de enero, 21
0: de enero <risa> del año 1991 okay, Bueno pues no sé junto a un grupo de jóvenes, de, de adolescentes en aquella época, de gente con, con muchos brillos y con ganas de comerse el mundo, pues nos graduamos uh -huh. del, del colegio, nos graduamos en el Politécnico.
1: De bachillerato. bachillerato. Ay, Dios mío,
0: Rey. Entonces, el mismo 21, <risa> lo, los chicos, los muchachos, Ajá. que ahora son dones y doñas, me escriben, Rey, que nos estamos reuniendo por Zoom. Y yo estaba en medio de una, de un algo, un ajá, trabajo ajá, ajá. que no podía desconectarme de, de la grabación que estaba haciendo y yo en totalmente ido ido ¿pero por qué se van a reunir así? no, que hoy estamos celebrando 30 años que nos graduamos del colegio y yo, ay okay, no, no, mi yo querido no, <risa> <Yo> no, <voy. risa> no, ay no esto va rápido será ustedes ¿Será que se graduaron hace 30 celebrando? años wow. señores, el, el tiempo pasa, el por, tiempo eso, pasa. por eso ay, dejemos ay, de ay. postergar porque el tiempo, mire por lejano que parezca, eso llega. Así es que le mando desde aquí un gran abrazo a todos mis compañeros del Politécnico María de la Altagracia, que celebramos 30 años que nos graduamos del, del bachillerato. Así es que Felicitaciones un abrazote, ellos. sí, 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 un abrazote a todos ellos y espero que ya luego podamos coincidir en otro en otro momento. Mira, Lo, de, y... lo, de,
2: lo del muchachos es de cariño, ¿verdad? Ok, esos son dones sí, y doñas. De mucho, ¿sí? uno de sí, sí, mucho
0: cariño. Me mandaron claro, una foto, cariño. yo vi muchos dones y muchas doñas ahí. <risa> Ay, me van a matar.
2: <risa> no, no te preocupes, que todas estamos en el mismo barco, tranquilo. Exacto. Claro. Fuimos con eso. <risa> Mire, me encanta común. el tema del día de hoy, el tema propuesto para hoy. Que no te quedes atrapado en pensamientos negativos. Si tú crees que estás viejo, eso es un pensamiento negativo. Eso viejo los calderos, hace ¿sí que decían? Eso, sí, 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 sí. Pensamiento positivo siempre. Sí,
0: Tienes que conectar sí. con eso. Y bueno, esto viene siempre sobre con una actitud.
2: Y me encanta
1: buscar una distracción, cualquiera que sea, para salir de entornos negativos. Pero amigo, amiga, salga. Busque una y salga. Salga
0: de ahí. Sí, bueno, sí, y así sí. arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Quiero mandarle un gran abrazo a mi hermana mayor. A Indira, que está de cumpleaños en el día de hoy. Así sí. es que, In, un abrazote grande, grande, grande. Ella nos escucha a través de CaminoAlSol.do. Así es que, In, un abrazote. Que Dios te siga bendiciendo. Y, y bueno, celebrando la vida, porque de eso se trata. Así es que te quiero un paquetón. Y que hoy celebres súper bien allá con, con los tuyos, allá. Así del Allá, allá de los mares. <ríe> Sé que un, un abrazo te que Dios te bendiga, te mucho. Y arrancamos nuestro programa, Solo hoy tenemos, tenemos invitados, colaboradores que vienen cargados con mucha información para compartirnos siempre. desde temprano.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol.
4: Es momento de reflexión. Camino
3: al Sol.
2: No te rindas, la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. ¡Qué belleza! Eso Qué es bueno. un... Sí, 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 Mario Benedetti.
0: Don't give up, eh, no Don't te rindas, up. vamos, con ánimo, no permitas que el desaliento... Eh se, 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 se instalen. Se instale sí. no, no,
1: no. sí, 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 es no, más,
0: no, no. mejor hablemos de nidoterapia,
1: ¿Nidoterapia? cambiar de
0: ambiente sí. para sanar. Sí, vamos, mm -hmm. vamos a conectar con esto, porque aunque siempre se ha tenido en cuenta la influencia del ambiente en los trastornos psicológicos, la nidoterapia es hasta ahora la única intervención ambiental sistemática y que es monitoreable en el tiempo para trastornos mentales persistentes porque si seguimos como vamos el mundo entero tendrá un trastorno bueno, de hecho ya lo todos, tiene todos, todos tenemos bueno, más trastornos sí, más <risa> Así que vamos a conocer esta terapia de, de nido, la nidoterapia,
1: terapia, Sí, bueno, es un método terapéutico que tiene como objetivo principal modificar el entorno de las personas con esquizofrenia y otros tra trastornos mentales graves. Se aplica en combinación o en paralelo con otras intervenciones. En lugar de centrarse en intervenciones directas, Solo con el paciente, el objetivo es ayudarle a identificar la necesidad de cambio y luchar por los cambios en el entorno. Y el propósito de la terapia de nido no es cambiar a la persona, sino crear un mejor ajuste entre el medio ambiente y el individuo. Y como resultado, el individuo puede mejorar, pero este no es el resultado directo del tratamiento con el paciente, sino por la creación
2: de una relación más armoniosa con el medio ambiente. Y si los factores ambientales o el entorno de una persona tienen un peso significativo en la aparición de enfermedades y recaídas, entonces los nidoterapeutas, que así se llaman, y las personas con esquizofrenia pueden identificar estos factores juntos para tratar de reducir el número y la gravedad de la recaída en la enfermedad. Hay una base teórica de la nidoterapia. Esta terapia fue creada por el psiquiatra Peter Tyler. En sus 40 años de profesión, él ha publicado ya 38 libros. Ha sido editor del British Journal of Psychiatry y también desarrolló la nidoterapia como una forma de intervención ambiental. Tiene una base teórica ligada al concepto darwiniano de la evolución. La adaptación de un organismo a su entorno garantiza su prosperidad, por lo que si conseguimos que el entorno se adapte al organismo de modo similar, vamos a obtener cambios positivos en el comportamiento.
0: Pero hablemos de los principios, vamos un poquitito más allá. ¿Cuáles son los principios de la nidoterapia? Bueno, hay una colocación colateral, considerar el entorno desde el punto de vista del paciente. Luego está la formulación de objetivos medioambientales realistas. Luego, el establecimiento de objetivos claros para el cambio medioambiental. También está la mejoría de la función social. Concentración en la función más que en los síntomas. También hay una adaptación y control personal. Es decir, permitir que el paciente participe de modo apropiado y asuma la responsabilidad del programa. Luego, la integración más amplia del entorno y el arbitraje. Finalmente, implicar a los demás, incluidos árbitros independientes en la resolución de aspectos difíciles de cambio medioambiental. Estos son los principios básicos de la nidoterapia. Evidentemente, todo esto es guiado por un claro. especialista en este tema. Uh -huh.
1: De hecho, la didio, nido, nidoterapia puede funcionar de manera paralela y acumulativa uh -huh. en efectos a la aplicación, como ya decíamos antes, de terapias existentes, pero al mismo tiempo puede ser independiente de, de ellas. Y tiene unas fases. ¿eh? Primera fase es la identificación de los límites y suele ser implementada después de que el paciente ha sido tratado ampliamente y ha obtenido toda la ganancia posible de las intervenciones disponibles. La fase 2, Cintia, tiene que ver con otra cosa, ¿cuál será?
2: Claro que sí, el análisis ambiental completo, y esto es anotar todos los deseos del paciente, incluso si resultan antojadizos o pocos realizables, para entonces mirar la fase 3, la implementación de una senda común, lo que hay afuera, lo que quiere el paciente. Entonces en esta fase se mira todo eso. Importante poner plazos de tiempo apropiados para estos cambios con el fin de evitar decepciones en el futuro. Y la fase 4, entonces, monitorizar este progreso. Es importante la retroalimentación sobre los progresos adquiridos, aunque sean poquitos, pequeñitos. Hay que hacerlo.
0: Bueno, y luego Así está es. la fase 5, que es resituando la anidoterapia. A veces... Los objetivos que se pensaban apropiados resultaron en el tiempo no serlo. Cuando esto sucede, entonces, es necesario volver a trazar una nueva senda que tenga diferentes objetivos, uh -huh. usualmente menos ambiciosos, a lo mejor pudieran ser más ambiciosos. Y en esta tarea, el rol del paciente es muy importante, así como una aceptación honesta de lo decidido. ¿Y cuáles serían entonces nuestra, las conclusiones de quien escribe esta esta, este trabajo, bueno, se necesita más investigación para llenar los vacíos en el conocimiento sobre la eficacia, los beneficios, los posibles riesgos de la anidoterapia. Mientras tanto, las personas con problemas de salud mental, profesionales de la salud, gerentes, formuladores de políticas, deberían considerar esta nueva terapia como un enfoque experimental, ya que la anidoterapia es un proceso complejo que todavía está en desarrollo. Es hasta ahora la única intervención ambiental sistemática y con seguimiento en el tiempo para trastornos mentales persistentes. Y si hay algo en la que prácticamente todos los profesionales de la salud mental han estado coincidiendo en los últimos meses, es que a la población hay que darle un seguimiento post-COVID, porque las secuelas emocionales, las secuelas mentales, las secuelas psicológicas, que quedan en el colectivo son importantes debido a toda la presión a la cual estamos siendo sometidos. De hecho, hoy sale en el periódico Listín Diario un artículo sobre cómo los especialistas están alarmados por la pandemia de ruido que afecta al Gran Santo Domingo. Y ahí están hablando del impacto en la salud mental en el cerebro, en el corazón de la dañina contaminación acústica que tenemos en nuestro país. El nivel de ruido es impresionante al que estamos siendo sometidos. Una cosa es un día de fiesta, pero cuando es lunes, martes, miércoles, y luego otra vez lunes, martes, Ajá. llega un momento donde es insostenible y ya los otorrinolaringólogos están alzando la voz sobre el impacto en la, en la salud mental, repito, en el cerebro y el corazón, del alto nivel de ruido en el que nosotros como sociedad estamos siendo sometidos. A eso hay que prestarle así mucha es,
2: atención. Así es, Rey. Bueno, Cristina Rodas Rivera, licenciada en Psicología, con un máster en Intervención Psicológica en Justicia, Salud y Bienestar Social, pues es la autora de la reflexión que compartimos en el día de hoy, la Nidoterapia, cambiar de ambiente para sanar.
0: Eso. Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
2: frase de Walter Scott te invita a que mires atrás y sonrías ante los peligros pasados asimismo mira hacia atrás y sonríe ante los peligros pasados
0: porque aquello que veías tan grande tan grande tan grande con el tiempo con la distancia no se ve como tal son las 7.40 minutos, seguimos avanzando, esto es Camino al Sol y nosotros contentísimos de, de darle la bienvenida, de recibir de nuevo a Richard Douglas con su opinión personal aquí en Camino al Sol. Richard, buen día, ¿cómo estás? Bueno,
5: buenos días, chicos, qué bueno poder volver a reencontrarnos con ustedes y con los Camino al Sol oyentes y más.
1: Buenos días, hoy traigo, hola, Richard. Hoy tengo una
5: propuesta eh, muy atractiva porque por no solo el, el, el tipo de película, sino el entorno de, eh, de la película en materia de dirección, producción y demás. Esta es una película que está en Netflix, se llama Fragmentos de una Mujer. En inglés, Piece of a Woman. Es una traducción libre, Fragmentos de una Mujer. No me parece mal, hay, hay a veces traducciones que son terribles, pero esta no me parece tan, tan desacertada Sí es como fragmentos de una mujer o sea, como una mujer queda fragmentada ante una situación específica de su vida, sobre todo una, una situación que la confronta con ella misma y con su realidad en el caso, la historia es una mujer que pierde a su, a su bebé recién nacido que prefirió parirlo en su casa por esa onda que se le meten en algunos gringos de que quieren tener partos naturales y en vez de un médico busca una partera. Bueno, y eso genera un conflicto emocional, personal, un conflicto de, de, de identidad con la mujer y con lo que pasó. Y da el traste con su relación matrimonial, con la relación que su mamá entendía que debía tener, una serie de, de conflictos propios del que cae en ese como en ese bound de, 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 de ese problema que no puede salir si no tiene una solución inmediata. Fragmentos de una mujer, además, es una película muy bien dirigida por un señor eh, que se llama Cormel Mandruzko. Cormel Mandruzko es un húngaro que buscan para dirigir esta película. Ha tenido otras direcciones muy buenas, como la película... Eh, los, eh, la Llegada, no sé si usted se acuerda de esa película que bajaba como un huevo del cielo, que era
0: un extraterrestre, sí. y, sí. un... y con unos bueno. sonidos se comunicaba. Sí. Exacto,
5: sí. Él, él fue el director de, de La Llegada, eh, es, hace muy buena dirección, pero yo pienso que él está buscado como director porque es una estrategia, ...el productor de la película es Martin Scorsese... Mm. ...Martin Scorsese vuelve a Netflix... ...con la intención de ganarse un Oscar... ...ya hizo su primera intención... ...con el irlandés... ...no le fue bien como director... ...no, no se ganó ni un solo premio... ...pero, eh, bueno, en el Oscar se ganó los pre otros premios... ...pero en los Oscars no se ganó nada... ...y viene ahora como productor y busca este director húngaro, como un director no de tanto bagaje, para entonces que sea él el que el, que, el que sobre, sobre se sobrevea. Exacto, en, el en que sobresalga, película.
0: el que se destaque. Uh
5: -huh. Exacto, él es el productor de la película, busca un elenco excelente, y yo creo que está su mano en la dirección de, de ese señor, porque de alguna manera hay algunos rasgos de dirección que son de Scorsese. Esta película está protagonizada por Vanessa Kirby. Vanessa Kirby la conocemos por The Crown, la, la serie de, de Netflix. La conocemos también porque hizo la, la Dama Blanca en la película de Misión Imposible con, con Tom Cruise. Okay. Esa señora que le decían la Dama Blanca, que era como la la espía rusa especial que quería el tipo que él agarró y, y pagó para tener al individuo, para devolverle las la bolas de, de neutrón. Esa muchacha, Vanessa que hace un papel excelente, sí. brillante, muy bien manejado, muy bien caracterizado, muy creíble. Se hace acompañar de Shia. La Buff. Sheila Buff es aquel muchacho jovencito que conocimos por los Transformers. Uh -huh. Ese muchachito que andaba siempre peleando con la muchachita en el Volkswagen y ese, y en el, y en el Camaro amarillo que se convirtió en un Transformer. Esa cara de ángel que siempre tiene, no es este tan muchachito, pero siempre tuvo esa cara de ángel. En esta película no lo van a reconocer inmediatamente, porque está todo el tiempo enmascarado tras una barba. No se parece a él. Eh, eh, es otra cosa, pero hace un papel muy digno muy bien manejado, muy bien dramatizado muy coherente en todo lo que, lo que hace en el desarrollo de su, de su personaje también tenemos a Ellen Brustin. Ellen Brustin es, es una actriz de muchos años ganadora de Oscar en 1974 por Helen, ya no vive aquí en una película que ganó el Oscar en 1974, ella ganó no, como actriz es, es la mamá de esta muchacha que tiene la hermana es Lisa Shigley. y también está una muchacha que se llama abogada que conocemos también por otras por otras producciones que es Sara Snack Sara Snack eh, eh, la conocemos por, por otras producciones eh, muy importantes que como Soul Matchers, como Sucesión otra película donde ella se ha destacado Es una mujer que ha tenido participaciones cinematográficas buenas Aquí tiene un papel que no es tan importante No es tan, no es tan determinante en el, en el drama Pero es importante desde el punto de vista de la caracterización Buenas caracterizaciones, creíbles, confiables, eh, convincentes No se la pierdan por Netflix, fragmentos de una mujer es una excelente opción para que puedan ver esta, este fin de semana. Por favor, gracias a ustedes, gracias a CCN por esta oportunidad de llegarle a los Caminos, al Sol oyentes y más.
0: Un abrazote. Un abrazote, Richard. Cuídate mucho. Gracias. Muchísimas gracias por tu, por tu recomendación. De verdad que sí.
1: Excelente, excelente película. La vi forma. me encantó.
0: Sí, 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 ¿Y? sí. Pensé sí, en la vida real. Sí, sí, y la...
5: Es una historia real.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Aspira a ser como la persona a la que más admires. Deborah Carr.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 7.52 minutos. Es jueves, estamos a 28 de enero, año 2021. Y nosotros estamos contentos. Vamos a conocer cosas nuevas. Vamos a ver si el, la magia del deporte llega de nuevo a Camino al Sol. Y le vamos a dar la bienvenida y los buenos días a un coach en liderazgo por la ICF, Certificado en Psicología Deportiva por la Universidad de Barcelona. Él está siempre acompañando a deportistas en su edad temprana, ahí en la parte de la zapata. Su nombre es Daniel Ramírez. Daniel, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Eh, gracias por, por recibirme. Eh, muy bien, gracias a Dios y ustedes.
0: Estamos bien. Muy sí, bien, Daniel. Muy contentos, contentos de recibirte. contentos de, de, de recibirte. Nosotros siempre tú eres primo,
2: primo tercero o cuarto de Sobe, más o menos. Ya se ubicaba.
0: Si buscamos
4: el árbol, seguro sí. encontramos sí. algo. Tú no, primito, tú primito, tú no por... ves que él <risa> es, <el, risa> <el, risa> es
2: buen mozo.
1: Primo mío, buen mozo. <risa> y
2: deportista. Y tú también. <risa> y
1: deportista. Claro, sí, sí, porque claro. Reinaldo, Daniel, un secreto. Reinaldo dijo que, que el deporte llegue de camino al sol. A dos o tres de camino al sol. Porque a otro <risa> sí. ha llegado, tú ves. Sí, porque
0: eh, Daniel Sobeida es nuestra atleta de alto rendimiento. Yo soy el atleta de alto consumo. Eh, y yo lo
2: motivo. Vamos, vamos. vamos. Siempre, siempre
0: hablamos de, de temas relacionados con la psicología deportiva. En nuestro programa Camino al Sol con, con Giovanni Montero, de ese Perfiles, siempre relacionados con esa mente detrás. De, del atleta, ¿eh? esa, esa mente y esa persona que está dándole soporte a ese atleta que está dando su 100%. Pero hoy vamos a darle a este mismo tema un, un giro diferente porque Daniel trabaja con trabaja con los pequeños, trabaja con los niños, con los deportistas en temprana edad. Y me gustaría, Daniel, eh, primero saber cómo, cómo tú inicias en el mundo de la psicología deportiva y luego, ¿por qué con los niños?
4: Claro, claro. Gracias nuevamente a todo el equipo de Camino al Sol. Es un placer. Eh, definitivamente tengo que mencionar la palabra pasión. Yo soy ex atleta. Yo participé, yo fui, yo participé en dos disciplinas a nivel nacional competitivo a temprana edad. Eh, es pura pasión definitivamente. El mencionabas en algún momento, Rey, eh, el principio de 80-20, y esto aplica totalmente, esto me llama la atención cuando empiezo yo a documentarme y a estudiar el, en el área. El 80-20 quiere decir, cuando un atleta está practicando, el 80% es físico, talento, sin embargo, al momento de, de, de competir a un alto evento, se, se invierte, y el 80% es mental. Wow. Entonces, eh, empieza por una pasión, pero el toque, el toque, al yo practicar tan joven e incluso hijo de atleta, eh, y eh, vivo ahora otra perspectiva, mi hijo a temprana edad, 5 o 6 años, incursiona en ese mundo y lo veo compitiendo. Yo me pregunto y me digo, ¿qué puedo hacer yo para acompañarlo sanamente? Okay. Ese, es, es como dicen, the cherry on the top, ahí que yo digo, lo tengo que hacer y documentarme y no ser un padre... Eh, crear un vicio o un padre tóxico en el área deportiva. Mi rol es ser papá. Cuando yo empiezo a hacer esto, eh, llama mucho la atención. Esta pasión y este niño empezando en, en el curso, en, 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 en esta experiencia, en este nuevo ambiente, eh, crea un ruido en otros, en otros entornos, colegios, amiguitos del padre de del de mi hijo y me dicen Dani, ¿qué tú estás haciendo con tu hijo? Y eso se va convirtiendo una cadena con otra. Empiezo a documentarme, a desligarme del mundo eh, comercial, eh, dos décadas manejando equipos de ventas y me dedico a esa pasión. Eh, hoy en día veo atletas de todo tipo, de iniciación y de alto rendimiento, pero mucho enfoque a esos jovencitos, como bien dices, Rey, porque ahí empieza la base, en casa, los padres y madres. ¿Cuáles son? En el...
0: Ah, ok, sí, por favor.
2: Una primera curiosidad: ¿En cuáles disciplinas estuviste participando tú como atleta y qué disciplina está desarrollando tu hijo? ¿Es similar a lo que tú habías hecho?
4: Ah, muy buena pregunta. Yo fui judoca y jugué baloncesto, principalmente en baloncesto es que dedico realmente mi, mi pasión y ahí se, se el mundo fascinante de lo que hoy en día puedo agradecer que me aportó en cuanto a competencias, al ser humano, valores en el deporte. Practiqué judo y baloncesto. Mi hijo. Ella va a cumplir 14 años este año, es portero, juega fútbol, nada que ver con baloncesto, nada que ver con judo. <risa> si las, pero sí si las emociones que tiene que ver en el deporte. Sí, y, sí, sí.
0: Y, ahí, y ahí conectando con, yéndonos al niño, ¿cuáles son esos elementos que tiene un niño? que se incline por una actividad deportiva, qué lo hace diferente al compañerito que tiene sentado al lado. ¿Cuáles son esos elementos totalmente especiales, diferenciadores de un niño que comienza en una práctica deportiva? ¿El por qué lo hace y qué lo diferencia?
4: El primer paso de nosotros practicar un deporte, el primer factor es diversión, es social, es conocer mis amiguitos. Ese es el primer el motivo por el cual yo quiero incursionar. Lógicamente, Aquí entra mucho ese énfasis que quiero hacer esta mañana con ustedes, de que a veces los padres quieren ponerle en la mente ese curso. Pues recordemos que este es el sueño del niño y no el sueño de los padres. El sueño de nosotros, de los padres, es emocional, es que sean felices, no que sean el número uno ni que firmen un contrato millonario. Y a los cinco o seis años de edad, el, cuando yo empiezo, y no hay una edad eh, escrita, pues yo, que por cierto quiero aclarar esto, si yo quiero empezar a los 11, 10 años un de deporte, no hay una edad que, wow, qué mal que empezaste tan tarde, no, el deporte o una, o una actividad recreativa es, el primer factor es diversión yo quiero hacer esto porque hay, hay un peso importante, social, si mi amiguito juega fútbol, yo quiero jugar fútbol eh, si mi amiguito juega béisbol, juego béisbol pero, lógicamente, el ámbito en casa, claro que apoya que si papi y mami corren o papi y mami juegan tenis y yo veo ese entorno, y desde pequeñito estoy viendo una raqueta y una pelota, me voy, por pura lógica, me voy a inclinar a ese deporte que practica mami papi, pero no porque me obliga a papi mami. Uh
0: -huh. Uh -huh. Totalmente. Y en esa misma línea tú has dicho algo que es bueno que rescatemos, hacer un acompañamiento como papá de manera sana en la práctica deportiva de los niños. Hemos visto de forma muy lamentable la cantidad de padres... ...que han conducido a sus hijos... ...específicamente en el béisbol... ...lo han conducido de una manera equivocada... ...de cómo claro. se han convertido... ...precisamente en los grandes obstáculos... ...desde el punto de vista emocional... ...posteriormente en la parte financiera... ...con... ...un saldo... ...con un saldo muy triste... ...cómo debe tener... ...aunque ya tú mencionaste algunos de esos elementos... ...pero cómo un papá... ...puede tener claro... ...cuál es su papel en torno al desarrollo deportivo, atlético de su hijo.
4: Buenísimo, Rey. Ahí te, te empiezo para contestar esa pregunta con una cita, un quote de Andrés Agassi, eh, que dice, me hubiese gustado tener un papá, un, no un entrenador. No se sabe la historia mm. de Andrés Agassi, sí, su papá sí. fue, fue su coach. Y hoy en día él lamenta mucho lo, lo, los niveles de ansiedad y frustraciones que manejó. Él no tuvo un papá, dice él. Entonces, eh, el baseball es un buen ejemplo, eh, vemos a un niño con 14, 15 años yo tengo prospectos que están buscando firma igualmente en el área del béisbol eh, y realmente mi, 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 mi primer público aquí, el target, es el papá, no es el, luego el jovencito porque sí, claro. tras, Gracias, mi tras... el primero eh, es el papá eh, eh,
3: Son los sí,
4: sí ahí, tengo, ahí tengo una anécdota, ahí recuerdo un, no recuerdo en qué disciplina, creo que fue el fútbol, el soccer y se me acerca la mamá y me dice mi hijo está ansioso y la mamá llena de sudor así, sudor, sudor no tu hijo yo lo veo muy sonriente y muy tranquilo. O sea, entonces,
5: eh,
4: <risa> entonces sí, el caso del béisbol, eh, Rey, su eh, eh, la, la, eh, Laura Laura, Cintia, o sea, es el tema de que lo vemos como un financiero, como un futuro. Sí. O sea, uh -huh. es, entonces, el, el, el perfil de que juega el béisbol es, no es el mismo que quizás que juega a tenis. Exacto. Uh -huh. Entonces, sí, se, hay, se, hay que estar
0: claros se, en eso.
4: Exactamente, entonces ¿qué pasa? Ese se convierte en una caja registradora automáticamente y ya se sabes que ese perfil del béisbol tiene que mantener al primo, a la prima, a la prima, a los que no son primos, pero también... Entonces, a la familia entera y a los amigos. Estamos ¿Sí? hablando que con, con 14, 15, 16 años están hablando de bonos de millonarios, de 500 mil dólares, un millón de dólares millonarios. Entonces, prepararlo a los padres para ese entorno no pueden ser papá no, y mamá, no pueden ser un factor adicional a la ansiedad y presión que ya maneja el deportista. Recordemos, el deporte, la primera el primer razón por la que yo acerco un deporte es por diversión. Exacto. En el béisbol es un poco más complejo, como ya estamos mencionando, pero eso se educa. Yo educo de que, mira, si no logras, lógicamente, el plan A, uno no se prepara y hace un esfuerzo para el plan B, pero hay un plan B. Y en este caso, yo trato mucho lo que es la carrera dual. Yo enseño a mis deportistas a estudiar y a, claro. ser, y a ser eficientes en, el, en su deporte. Carrera dual. ¿Cuándo separamos,
0: separamos, Daniel, ese elemento de estoy practicando este deporte, lo disfruto, me lo gozo, los sábados, en, en las tardes? Ok, ¿cuándo yo separo esa pura diversión y me doy cuenta que esto puede ir en serio, que necesito un acompañamiento?
4: Claro. Eh, edad es
0: toda una etapa.
4: Eh, la edad pre-competitiva, ya pre-teenagers, 11, 12 años, ya la, el concepto se va, va cambiando. Ya con 5, 6, 7 años, incluso hay, hay países que cuando juegan niños de 6, 7, 8 años, no juegan con pizarra, no juegan con anotación y estadísticas.
0: Es gozo. No, 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 es
4: puro, puro gozo. Gocen, gocen, gocen. Y se, va, se, va, se van. Eh, poco a poco, etapa, ya precompetitivo, competitivo pre-teenagers, 11, 12, 13 años, las cosa se va tomando más en serio. Sin embargo, el factor diversión siempre está ahí. Nosotros idolatramos a un LeBron James, a un Lionel Messi, mm -hmm. a un Cristiano Ronaldo. Esas personas se divierten, lógicamente, es su trabajo, son millonarios, no, no, no descarto una cosa, claro. pero el momento que dejan de divertirse, les comparto un dato, el 60... 70 entre un 70 y un 80% de las razones que abandonan un deporte eh, eh, sale, refleja mucho el tema de que ya dejé de divertirme lógicamente hay, hay, hay retiros eh, involuntarios, una, una lesión lo cual claro. es algo que también que tengo que recalcar uno no apuesta 100% al deporte la vida útil de un deportista 30, 33, 34 años aparecen unos fenómenos que a los 40 están jugando Roger Federer, eh, Buffon en fútbol pero son excepciones entonces a los 40 años todavía somos productivos o no Rey entonces, yo como te puedo un... hablar mucho sobre entonces, eso entonces es exactamente eso yo hubiese querido, te confieso no me, no me arrepiento para nada de la calidad de padres que tuve pero tener un acompañamiento, una persona como yo al lado, al momento que yo, pues yo fui un muy buen atleta, no creo que hubiese llegado a la NBA, pero segurito una beca deportiva. Hoy yo ayudo a ese sueño, a transmitir ese sueño a esos jóvenes, y tengo historias de éxito con jovencitos de tenis, niñas de tenis, eh, en fútbol, en judo, tengo atletas de alto rendimiento, que es solamente gente que incluso a veces quieren ser escuchados. Yo necesito un papá, no un entrenador. Entonces, papá asume su rol papá y mamá, su uno, es, es que mejor, que mejor trabajo que ser papá y mamá, que mejor proyecto, ahora, eh, ahora querer involucrarme en la parte técnica, aunque yo jugué, imagínense que mi hijo hubiese jugado baloncesto, yo tengo, quizá me muerdo la lengua y querer hacer correcciones, correcciones, correcciones <risa>
0: sí. técnicas, pero yo no me regalo corresponde uno a mí. Que no tiene nada que ver con una disciplina tuya. Mira, en esa misma línea, Daniel, ustedes se imaginan, Cintia Sobeida, lo que, lo que tiene que pasar por el, por el papá de, de, de las Williams, cuando sus dos hijas se enfrentan él como su entrenador, lo que tiene que estar pasando por la cabeza de ese hombre.
1: A mí me encanta ver <risa> bueno, ese tipo de juego. Y ahora sí. viene,
2: ahora viene la nieta, ya tú sabes. No es el papá, pero por lo menos la mamá puede organizar su fiesta tranquila. Porque hay una, claro, una de las dos La fiesta es segura y eso es un control mental que, que ya me puede encanta. ayudarla mucho. Yo sí, no sí, diría sí. Que se enfrasca en la fiesta.
4: Sí, ese fue un buen ejemplo, eh, él lo que él dice, él cita en, su, en uno de los libros eh, de las Williams, que él dijo, yo le vendí un sueño, ellas los compraron, o sea, eh, en cuanto, es un buen ejemplo, relación padres, padres sí. y esto, yo no forcé que fueran, yo sí le vendí, yo, imagínate que si le, le aseguró que su entorno había una raqueta y una malla y, y eso,
0: el, el, de forma sutil, caía una pelota en el comedor exacto compre, compre, ahí, se,
4: ahí se me cayó una pelota ahí compro, compro, compro el sueño compro ese sueño y, y mira lo que salió sí. y ya el tema de manejar la situación de que una hermana contra hermana eso pasa en varios deportes, pasa eso es un tema totalmente mental en el tenis se dice que el jugador más poderoso mentalmente es, es Rafael Nadal eh se preparan, o sea, dice, son un íntimo amigo, él y Federer, y son, se quieren matar en una cancha de tenis, sí. fuera, fuera de la cancha son amigos. disimulan muy
0: bien su amistad. O
4: sea, es, no, la no, disimulan disimula, disimula muy bien. Entonces, y habla de
2: mucha profesionalidad.
4: Exactamente, y, y Rafa sí, perdón,
2: Perdón, una, una curiosidad. Si la intención de que el niño sea deportista viene de los padres, pero el niño no muestra interés en los deportes, muestra otro tipo de intereses, pero no en los deportes, pero el papá entiende que por un tema de salud, por un tema de que aprenda a socializar, de que aprenda a perder, de que sea disciplinado, lo quiere llevar a, a, a los deportes, ¿cómo, ¿cómo le hacemos ese caramelito que le hizo el papá de las Williams? ¿Cómo llevamos a, a, al hijo a que, a que pruebe con algo?
4: Claro, ahí depende mucho el, el, la característica de los padres. Si somos padres, eh, en este caso, un ejemplo, sedentarios, o sea, nunca practicamos nada, es eso. O sea, normalmente, y tenemos un gran reto con este tema de virtual, pandemias, encerrados, es poder participar, o sea, en, sin hacer comparaciones, intentar involucrar en actividades. Y cuando él muestra el mínimo interés es mucha observación, mucho oído, mucha escucha activa y mucha observación si ya se inclinó, mira me gustó cuando agarró la raqueta de tenis, wow, ah, yo quiero y le hablo por pura experiencia, Como fui como ex atleta y como tengo una hija también que esa no es atleta, es un artista, pero, pero eh, igualmente eh, en su momento venderle eh, la gimnasia, si le gustó, ay qué bonito, la pinta el labio, que sin maquillaje, es, una, es un deporte bonito, es atracción, o sea, es intentar involucrarlo, televisión lógicamente, mira qué te parece eso promovemos la pensa el pensamiento crítico mira, ¿qué pareció cuando Serena Willis rompió la raqueta y que te dé el niño la, su opinión? Ah, me pareció mal papi, en su idioma, generamos claro. una conversación, hoy en día tiene, hoy en día ya hace mucho, tenemos que hablar de pensamiento crítico, a nosotros sí, sí, nos sí. enseñaron mucho, esto es así, es cuadrado y punto. Claro. La generación de ahora es pensamiento crítico, o sea que es empujándolo, empujándolo sutilmente, con la mano izquierda, no con la derecha, bueno, si somos zurdos sí. con la derecha, entonces mira, 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 qué bonito, vamos al parque, vamos al mirador, y lógicamente el, el factor uno es salud también, salud y diversión, no es que tenga que ser el número uno, que ese es otro punto importante. El concepto de que éxito y fracaso. que es éxito y fracaso en casa? Claro. Ah, no, ganar, ganar, ganar. Uh -huh. Si le vendiste ganar, el niño con, toma el mensaje incorrecto. Y si no gana, le falla papi, le falla mami. Sí. Sí, sí. Entonces, tengo,
1: tengo ahí, Daniel, una, una curiosidad. El manejo sí. de las frustraciones. Porque no todos los niños serán un Rafael Nadal. Ni en béisbol serán uno de esas grandes estrellas. Muchos, claro. la gran mayoría, no va a llegar. Aunque padre e hijos tengan la expectativa de llegar. ¿Cómo se maneja ese, ese mundo de frustración ahí?
4: Buenísimo, buenísimas frustraciones. Nosotros somos un cóctel, nuestra mente es un cóctel de emociones. Dicen que en cuestión de segundos yo paso por ira, felicidad, tristeza, miedo, asco. O sea, somos una máquina de emociones. Uh -huh. Entonces, es precisamente la lección. El, el deporte se me hace difícil, quizás no puedo ser juez y parte, hablar, hablar mal del deporte. No, no veo fallos en el deporte porque precisamente nos muestra el manejo de adversidades a temprana edad. Yo tengo un atleta, bueno, no puedo llamarlo atleta todavía, pero es un, está fuera del país, es, eh, practica eh, bicicross, bici siete añitos. El papá, oh, aquí, Dios lo, Dios. A, aquí, aquí es los papás que tengo que tratar, este es otro ejemplo de los padres. Eh, pero no, no, no pierde, no pierde, no pierde. Pero todo depende de cómo manejamos en casa las victorias, las derrotas. Se gana o se aprende. Y eso no quiere decir que yo me estoy preparando porque yo no entreno ni hablo de enseñarte a, a perder. Yo creo en sacar un aprendizaje de una derrota. Tú ganas o aprendes. Entonces, hay que tener esa filosofía. Claro que yo uh -huh. quiero ganar, eh, tener el primer lugar, quiero una medalla, pero tu objetivo es cumplir con el proceso porque ¿qué pasa? Yo entreno horas, meses y meses para quizás un evento que va a durar horas. Uh -huh. Entonces, ¿Qué yo hago? En el momento yo me disfruto, me entrego sacrificio y todo. No voy a hacer quizás Nadal mi foco. E Incluso yo no, no promuevo que se idolatre a un Nadal, ni a un Messi, ni a un LeBron, ni a Trout en béisbol, o sea, ni a nuestro cano. No, tú lo puedes admirar. Yo tengo que ser mi mejor versión. ¿Qué hace él bien? ¿Qué hace él algo que no me funciona? Y yo voy a ser mi mejor versión. Si resulta que yo siendo mi mejor versión me convierto en un fenómeno en el deporte, uh -huh. excelente, pero tu foco no es el resultado, tu foco es el proceso. Y de aquí el deportista saca actitudes, competencias, de liderazgo. Yo le, agra yo le agradezco al deporte mis dos décadas manejando fuerzas de ventas. Yo hacía una, una matinal que parecía que era un partido de fútbol que íbamos. O sea, entonces eh, hacía una, 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 las charlas, las analogías del deporte, por eso también voy ahorita hablando de películas, la película del deporte repasada en, en, en hechos reales sí, sí, no tiene encanta. fallo. Coach Carter, sí. eh, Facing the Giants, eh, o sea es, es so, dan un mensaje fuerte. Solamente hay que tener un corazón, un pulso y decir yo quiero eso, voy a luchar horas extras. El atleta tiene que llevar la doble vida, eh, lo que hablamos ahorita la carrera dual, porque no es voy a eh, Voy a sacrificar horas, Kobe Bryant, paz, descanse, eran horas, 5 de la mañana entrenando, sacrificaban tema más tiempo con familia, esa es la vida, pero esa es la vida, la monotonía no, no garantiza ese éxito, y yo le hablo a ese jovencito de 11, 12 años, tal cual, eh, eh, son muchachos que ya tienen el internet en sus manos, van mucho más rápido que nosotros, y son conversaciones de adultos un jocoso, le doy el toque personal porque fui atleta, yo manejé, yo fui selección nacional en, en categorías infantiles y manejé yéndome solo a una villa, o sea, eh, eh, presión ansiedad, victoria, derrota, el rival se ve más fuerte que yo, perdón
2: Daniel, y tal vez aclararles, así como tú tienes ya la perspectiva, aclararles a ellos a esa edad de, mira, tú vas a tener que ceder o dejar de lado las noviecitas, la salida con los amigos, explicarles Uy, lo que vas a tener edad. que negociar y perder, para saber si él está dispuesto realmente a hacer eso.
4: Correcto, es, ese tema, es, en ese ejemplo, esa etapa, ya teenagers, noviecita, 15, 16, 17 años, ese, ese, otro, ese, otro, ese otro approach, esa otra conversación, ¿qué tanto vas a sacrificar? Quizás no es un tema radical, lo que pasa es que muchos de nuestros, en el caso de Dominicana, nuestros muchachos piensan en una beca fuera del país, entonces eso va a significar sacrificio y eso es la etapa de la vida. Claro que vamos a pasar una emoción. Yo no le digo tapen el sol con un dedo. No, claro. Camino es camino al sol. <risa> o sea, es, o sea es, 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 viene, viene un... un el éxito no es, un, no es lineal. Y yo tengo que hablarle. Y, y yo, lo, yo lo pongo en situaciones contra las paredes donde le digo, eh, ¿qué pasa si tú pierdes? ¿Qué pasa si cometes un error? Y manejan emociones. ¿Cuántas veces, me imagino, no sé si han estado en actividades deportivas, que, sí, uh -huh. que vengan los niños llorando... Eh, llorando porque perdí son emociones que no la vamos a tapar claro, lo, claro. Que le, lo que le, lo que decimos es eh, llora rápido botar oh, grita, botar Y, claro. y, vamos a y hacer. Te, te necesito, seguimos, claro. te <risas> necesito, exactamente. Daniel, sí, exactamente. Sí. a
0: propósito de eso, Venga, ¿cómo en es en el acompañamiento que tú, que tú realizas? Tú iniciaste con, con tu hijo, ya él va creciendo, en un momento ya solamente <risa> te va a quedar sentarte a verlo y disfrutar con él o llorar con él, lo que sea que traiga la vida. Exactamente. Pero, ¿qué, sí. qué tipo de acompañamientos tú, tú realizas ¿A, tra a través de qué plataforma? ¿Cómo los padres se pueden poner en contacto contigo? Claro que sí.
4: Mi trabajo es muy eh, visual y, y de mucha escucha activa. Yo, o sea, yo tengo mucha presencia cuando yo voy a un partido, por ejemplo, soccer. Tú me ves a mí con mis binoculares y voy ahí viendo detalles, lenguaje verbal, no verbal. Y lógicamente, antes de la pandemia, mi trabajo también estaba muy virtual, al caso de hacer las las famosas sesiones. Yo tengo conversaciones de tú a tú, padres separado, en momentos juntos, junto, una, una dinámica, y otras solo con los atletas deportistas. No quiero decir atletas, porque a veces se oye como que estoy eliminando al, al recreativo. Es aquel que maneja frustraciones, derrotas, de, de claro. conceptos, conceptos de éxito y fracaso. Uh -huh. Entonces, mucha observación, mucho oído. Eh, virtualmente yo tengo la plataforma, eh, hago sesiones, yo veo a esos atletas con cierta frecuencia, eso varía, depende de los casos de semanal y, y, y semanal bisemanal y hasta mensual, Depende la, la edad, la categoría y el, la necesidad. A veces lo que quieren es que esos, esos jóvenes sean escuchados, para entonces poder guiarlos. Eh, y ahí yo determino si es coaching o es mentoring que necesitan de parte mía. A veces solamente tengo que escuchar, a veces tengo que hablar mucho. Entonces, eh, intervenciones con los padres, sistema de charlas, a veces con los clubes y federaciones, algún tipo de charla eh, dirigida a padres, eso es colectivo o individual. Ok. Eh, yeah en cómo, con, cómo conseguirme, me preguntaba Rey, sí. yo estoy en Daniel Ramírez underscore DR ahí están todos los datos para contactarme directamente ahí a, intercambiamos todo lo que es WhatsApp y todo eso
0: Perfecto, Daniel Ramírez bien, bien. muchísimas gracias bueno, por compartir con nosotros estos dos minutos, para poner un poco en, eh, en perspectiva ese trabajo de de, la, de, la, de quien está acompañando a los niños en esa etapa inicial de la práctica deportiva y sobre todo hacer conciencia a los padres de hijos, de hijas que están practicando un deporte, que tienen que ser papá, tienen que ser mamá. Y disfrutarse ese momento Luego, si gana, si pierde Si gana dinero o no Óyeme, eso va a otra parte Eso corresponde a otro momento Daniel Ramírez, muchísimas gracias Un gran abrazo y siempre bienvenido aquí a Camino al Sol Vida Música Noticia
4: Entretenimiento Camino al Sol
2: Vamos a recordarte el tema del día de hoy, que está relacionado con el pensamiento negativo y el día es, o el tema del día es que no te quedes atrapado en pensamientos negativos. Así que la siguiente frase que te compartimos es de Sig Ziglar y dice todo lo contrario, dice, el pensamiento positivo te dejará usar las habilidades que tienes y eso ya es fantástico.
0: Son las 8.24 minutos, es jueves, seguimos aquí, esto es Camino al Sol. Pensamiento positivo, no que te quedes optimista pensando y esperando que pase lo mejor. No, no, no. Positivo es, le doy para allá, <risa> espero lo mejor, claro. pero estoy, estoy haciendo, haciendo lo sí. mío. Sí, sí, Darle sí. los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, una apasionada consultora de los jóvenes que está ahí siempre dándole ese 110% a los que nosotros llamamos desde aquí la generación relevo. Rosario, ¿cómo estás? ¡Buen día!
3: ¡Buen día! Muy contenta de estar aquí nuevamente y de escuchar esa frase que mencionaba Cintia, que me encanta eh, cuando vamos en sintonía. Entonces, eso es maravilloso. Hola a, a todos. Hola. <risa> Hola, Rosario.
0: Y hoy tú nos compartes un, un tema que sí que lo necesitamos, fluir.
3: Bueno, a ver, porque viene a veces aquí y tú como aquí fluyendo.
0: Aquí sí, porque eh, eso tiene un doble sentido. Déjate fluir, Rey, porque, déjate
3: fluir. Porque
0: fluyendo es estar como una veleta que te estén dando bandazos. A que estoy fluyendo. O a lo bueno, que está sucediendo le estoy buscando la vuelta y estoy navegando entre eso que está sucediendo. Exacto. Pero haciendo lo mío.
3: Por eso está súper conectado con lo que venían comentando ustedes. Ahora, yo vengo a darle todavía otro tono a la palabra fluir, pero quería dar esa introducción porque la verdad es que en ese concepto de fluir no la, o sea, se escucha mucho aquí fluyendo y es bueno con lo que venga y ahí sigo, pero ¿qué estás haciendo tú para realmente entrar en un estado de flujo? Viene de una traducción del uh -huh. flow de fluir y entrar en un estado de flujo es realmente cuando tú estás disfrutando y en plenitud que se te olvida todo lo que está pasando, pierdes la noción del tiempo, eh, estás en un estado allá como en el espacio de la película que ustedes comentaron de Soul, y si ven esa imagen donde el, el, el protagonista está tocando y se ve como, como que se fue a otro nivel eso es entrar en un estado de flujo, cuando te pierdes de, de dónde estás, pierdes la noción porque estás tan en disfrute que se perdió el, el concepto del tiempo y, y de lo que puede estar pasando allí. Entonces, eh, ¿por qué hablar de fluir ahora? Bueno, porque yo hablo de pasión, de elección de, de profesión, de proyecto de vida y hay diferentes enfoques en relación al descubrir la, la pasión. Y hablar de fluir desde este contexto es precisamente revisar qué estoy haciendo y qué es ese estado de flujo. Y bueno, voy a, a, a traer, de hecho hay diferentes eh, formas de plantearlo, pero hay todo un libro que es el que voy a, 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 a citar ahora, que se llama Sí, fluir, y que tiene la definición como flujo es la manera en que la, de, la gente describe su estado mental cuando la conciencia está ordenada armoniosamente gente que desea dedicarse a lo que hace por lo que le satisface en sí hay algunas palabras allí y una de las más importantes tiene que ver con ese orden, esa, la conciencia está ordenada armoniosamente pero se refiere a un orden interno eh, estás haciendo lo que tú sientes que quieres hacer, no por responder a lo que está allá afuera uh -huh. Uh -huh. entonces requiere estar en contacto contigo para poder escuchar ese sentir de qué es lo que quieres hacer y para darnos más para ir más como en la estructura de ese planteamiento, ese disfrute aparece en el linde entre aburrimiento y la inquietud cuando los desafíos están justo en equilibrio con la capacidad de la persona para actuar. Muchas veces a mí me dicen, el, el, es que el muchacho no sabe lo que quiere, nada le gusta, esa frase, hay diferentes formas de abordarlo y hemos escuchado mucho, bueno, es que él no siente un reto en nada, uh -huh. es que nada le reta porque todo se le da fácil o porque todo se lo pone fácil. Hemos explicado la necesidad del reto, digo hemos, yo, hay muchos, eh, por cómo funciona el cerebro, que necesita esos objetivos y esos retos. Pero este es otra, otro enfoque, que es decir, cuando hablamos incluso del planteamiento de objetivos, es importante que te plantees algo que sea realizable, pero que requiera un poco más de ti. Y ese requerir un poco más de ti es porque te estás retando a ti de demostrarte que sí puedes, que te descubres en una capacidad de hacer, descubres tus habilidades y entras en ese fluir. Hay algunas actividades que te llevan a un fluir, porque hablar de fluir sí es lo que normalmente relacionan como que fácil. Por eso estoy fluyendo aquí mm. a lo que viene. Bueno, se relaciona a que llega fácil, ese momento de, de satisfacción, de felicidad, de plenitud. Pero llega fácil porque estás conectando tu capacidad con lo que se requiere en el momento. Entonces, cómo llegar ahí requiere que estés en atención. Y por eso cuando te escuché hablar de, del optimismo y el optimismo es actuar. El optimismo requiere... El, el o sea, positivo, es una actitud. Exacto. Sí, es, la, o sea, es porque estar vamos más a...
0: Positivo,
3: sí, sí, claro. Eso, sí, porque eh, para no luego... El, el, sí, la, sí. La, el, hay una actitud de optimismo ante las cosas exacto. que suceden. Es
0: una actitud.
3: Es una actitud. Ahora, cuando hablamos de esa eh, actitud ante la vida para fluir, yo voy a estar en atención de mí y de lo que está afuera para encontrar la oportunidad de dar lo mejor de mí. Y entonces es cuando actúo. Exacto. Entonces, lo que nos invita a fluir es decir, cuando yo me mantengo haciendo siempre lo mismo, estoy en la rutina, llega un momento que cae en ese, como ese linde del aburrimiento.
0: Sí, donde ya no, no tiene ningún tipo de sentido.
3: No hay reto. Haciendo. No hay reto. Me sale bien, todo uh -huh. fluye, pero no hay una, una, una satisfacción una energía, eso que le llamamos busca tu pasión, eso. cuando estás en lo rutinario hasta, hasta aburrido se convierte se convierte en aburrido se te hace fácil, pero no te satisface, Exacto. entonces por eso hay una combinación de ir encontrando, si hay una actitud de disfrutar cada momento y estar en esa, en esa conciencia que solo vas a poder disfrutarla cuando hay un orden interno uh -huh porque ya yo sé dónde estoy, qué quiero y me he, de alguna manera he encontrado las respuestas esenciales para poder estar en el aquí en el ahora. Pero no nos vayamos por ahí. Vámonos aquí. Y entonces aquí lo que la invitación es a que busquemos actividades que nos reten para dar lo mejor de nosotros, para ir buscando ese equilibrio que me permita disfrutar de mí, de mi capacidad de hacer algo que incluso no sabía que podía hacer y por eso viene esa parte del reto y de dar es, eh, poner en acción esa habilidad que yo tengo. ¿Qué podemos hacer? Pues dar oportunidades para que nuestros hijos, nosotros mismos, estemos probándonos y retándonos en hacer algo nuevo para ir descubriendo habilidades que quizás no conocíamos pero que de repente nos encontramos en ese estado de flujo, ese estado donde estás eh, haciendo deporte y se te olvidó el uh -huh. tiempo, perdiste la noción del tiempo. Estás leyendo, pero estás leyendo por leer y eso simplemente ya te causa sí, un disfrute.
0: Estás, estás en gozo, en placer, y no te das cuenta, y viene una página y otra y estás metido en la historia.
3: Eso. Entonces, bueno, una de las, hay, hay unas, ¿cómo se dice? como digamos reglas o situaciones que definen ese estado de disfrute sí. que habla de que si sí, estar haciendo algo que tenga una posibilidad de logro, que implique concentración Exacto. y por eso es tan importante, incluso uno de los planteamientos es cuando no tenemos capacidad de concentración, resulta mucho más difícil que puedas entrar en ese estado de flujo y por eso es tan importante que podamos dar esos espacios de tranquilidad y paz, llámase práctica de meditación, mindfulness, como tú quieras, pero eh, cada vez está más claro que el multitasking es no tan bueno cuando estamos hablando de, parece que somos más productivos mientras más multitasking somos, sin embargo lo que hacemos es perdernos, perdernos nosotros, y por eso, incluso citando la misma película, te distraes tanto en ese quehacer que te olvidas de ti. Hay una parte que esto invita. Cuando tú estás en un disfrute tal, pierdes la conciencia de dónde termina, dónde termino yo y dónde comienza el otro. Pierde como conciencia de espacio y tiempo, pero es otro sí. estado. Entonces, atención para irnos retando, porque esto nos va a dar pautas de dónde está eso en lo que fluimos para entrar en un estado de disfrute Totalmente. y por aquí, y por aquí anda la propuesta sí, sí, y bien. bueno, uno de los ambientes que nos ayuda a encontrar eso es, es donde hay actividad de competencia pero yo quiero aclarar aquí algo de competencia que desde que lo encontré hace un tiempo lo repito pero la raíz de la palabra competición viene del latín competire, que significa buscar juntos. Lo que cada persona busca es hacer efectivo su potencial y esa tarea se realiza más fácilmente cuando los demás nos fuerzan a hacer lo mejor que podamos. Por supuesto, la competición mejora la experiencia únicamente Mientras la atención está enfocado primero en la actividad en sí misma y en ti. ¿Y por qué lo traigo? Porque lo, la competencia de la que estamos acostumbrados uh -huh. es en la que me concentro en ganarle al otro.
0: Exacto, en ser mejor. Uh -huh.
2: Destruir al otro.
0: En Va, y ese ganar a costa de, que para sí. que uno gane, el otro pierda. Y es ahí sí. donde tenemos los grandes inconvenientes de este tiempo.
3: Cuando vemos la competencia en ese espacio para aprender juntos, tú estás aquí para retarme y yo descubrir en mí otras competencias y habilidades que quizás no había puesto en, sobre, en escena, no la, habías, no la había utilizado, y tú me estás ayudando a ese descubrirme, pero no Muy para acabar esa. contigo. Exacto, estamos juntos en ese proceso. Me ayudas a ver mi potencial, me encanta ese enfoque.
0: Es decir que Camino sí, al Sol es, es una competencia.
3: Totalmente así es, porque todos tiempo? los días nos estamos claro. retando. ¿Con qué tema voy Por hoy? Supuesto. ¿Y cómo me toco hoy? Claro. ¿Y qué hago? Y eso, eh, claro. bueno, hay quienes no les gustan los retos y prefieren estar en el aburrimiento. Pero, ¿cuál es tu estado de energía cuando te mantienes haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo, donde ya lo dominas de tal manera? que dice, no, yo voy fluyendo, yo estoy hablando del flujo en el cual pierdes la noción del tiempo uh -huh. por el estado del disfrute en el que estás, y uh -huh. ese es el que sí te lleva a que no es un momento de pasión, es un estado en el que puedes estar.
0: Es decir, que estos y no tanto. son tiempos, estos son tiempos para fluir, tal cual tú has descrito eh, en el día de hoy, no para que te dejes llevar, y recibir simplemente los embates que nos está dejando todo esto. Al inicio de, de nuestra conversación, Rosario, y fuera, fuera de, del aire, tú decías que este tiempo que estamos viviendo a propósito de la pandemia, no es que nosotros pensemos en que este 2021 será igual como el 2020. Es decir, es como nosotros cambiamos nuestra mentalidad y nos situamos en que lo que ves, es lo que hay, y con esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer?
3: Totalmente, porque si no, sí. entonces
0: sí será un año perdido.
3: Sí, porque eh, si estamos repitiendo lo mismo, no estamos viviendo. Es como dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? 25 años de lo mismo, no son 25 Correcto. años de experiencia. Claro. Entonces, sí. sí, lo que decía es, el año parece que viene igual. Lo que va a cambiar es nuestra mirada y esa es eh, pues la invitación. Claro que sí. A, asumamos, aquí Así tenemos es. un reto que nos da la oportunidad de fluir. ¿Cuándo vamos a fluir? Cuando veamos el reto y veamos nuestras habilidades y busquemos eh, que, se, que llegue un punto en el que se alineen. ¿Qué es de lo que yo sé hacer y me gusta hacer, que puedo hacer ahora para dar respuesta a este reto?
0: Rosario Arostegui, muchísimas gracias por compartirnos este tema en el día de hoy. Fluir. Me encanta esa, esa mirada que nos compartes hoy. La gente que quiera conectar contigo, estás realizando actividades a través de tus redes sociales muy enfocadas, muy dirigidas hacia los jóvenes. ¿Cómo conectan contigo?
3: Pues en directo Rosario Arosegui eh, tenemos ahora, un estamos separando un poquito y tenemos para más dirigido a los padres y darle herramientas a los padres desde mi cuenta Rosario Arosegui y estamos con unos jóvenes chulísimos que ustedes conocen algunos por ahí que tienen unas ideas fabulosas y que estamos buscando que ellos se encuentren su estado de flujo y surgen unas ideas muy buenas y queremos poco a poco que se exponga a otros jóvenes a través de esa cuenta. Ah, Así buenísimo. es que les invito primero en mi cuenta Rosario Arostegui y de allí les iremos dando las pautas.
0: Buenísimo. Excelente, Rosario. Rosario. Te Excelente, Rosario.
3: Vamos <risa> a seguir. Gracias.
1: Sí, me encantó la definición que tomó del libro Rosario de flujo, la armonía entre lo interno. Me encantó.
2: Sí, sí, sí. Me encanta. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.